0: Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красный проект». Для вас работает ведущий Илья Абакатов. В гостях у нас Александр Иванович Колпакиди. Александр Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Александр Иванович, сегодня мы хотели бы с вами поговорить об оппортунистах. И для начала я хотел бы задать вам вопрос. Нельзя ли провести параллель между словом «оппортунист» и «предатель»?
1: Ну, можно, да, наверное, можно. хотя. Предатель – это более такое громкое обвинение, чем э, оппортунист. Наверное, можно, да. Э, я думаю, что, вот, ну, если мы возьмем первого такого оппортуниста на практике, да, мне кажется, больше интересуют оппортунисты на практике, чем вот такие какие-то э, теоретики ревизионизма, да. Вот, э, первым пролетариевцем на практике был французский социалист Александр Мильера. Да? Он в самом конце века, в девяносто девятом году, э, вступил э, в кабинет министров. Ну его пригласили. Он вот вступил э, в кабинет министров и стал вот, э, собственно говоря, э, министром, да, в буржуазном правительстве. Тогда это вызвало значит, скандал, часть партии во главе с Жарессом, который, в общем-то, всегда был достаточно правым социалистом, восприняла это как чуть ли не победу социалистов. Хотя... Никакой победы не было. Часть э, партии во главе с Жюлем Гедом резко осудила это. Ну, а чем кончил Миллиран? Он, значит, э, кончил-то очень плохо. Кончил-то очень плохо. Э, и, в общем, значит, э, вся его жизнь – это пример, вот, собственно говоря, предательства. Да, и э, предательство именно социалистических идеалов. Параллельно с этим как бы вот возникло мощное движение ревизионистов, о которых знает даже наш президент, цитирует лозунг лидера этого движения Бернштейна, э, который звучит э, «Цель ничто, движение – все». Ну знаете сложно, сложно как-то тут прокомментировать, сложно прокомментировать. Эти ревизионисты они тоже вот одна из разновидностей оппортунистов. Я бы хотел сказать, что знаете, в наше время очень стало все сложно, раскладывать по полочкам. Вот возьмем, допустим, Никарагуа, да? страну, которая поддерживает нашу Россию по всем вопросам. Там была диктатура диктатора Самоса. При этом в Самосе там были разные левые партии, в том числе там были коммунисты, которых мы поддерживали, но там они назывались не коммунисты, а социалистическая партия Никарагуа. Были отколовшиеся от них маисты, которая как раз называлась Коммунистическая партия, были троцкисты совсем мелкие, и вот, собственно говоря, появились эти сандинисты. И вот эти э, наши э, такие что ли, коммунисты, вот эти, которых мы поддерживали социалистические партии, они сразу же этих сандинистов окрестили левыми экстремистами, и так далее и тому подобное да. сами они говорили в общем то всегда правильные вещи писали говорили 1 мая выходили на демонстрацию И, кстати особо-то и не трогали и приезжали в москву на съезды они постоянно где-то мелькали статьи писали и все вроде бы правильно да? но ну, а на деле то на деле бла-бла-бла ни о чем а эти сандинисты, которые идеологически были, там было как бы три направления. Одно направление близкое к маистам, другое направление чистые такие гевористы, и третье направление такие умеренные, с, ну, тоже с таким с гевористским душком. Ну, то есть... Настроенные на партизанскую войну в сельской местности, вот эти три направления: все они объявлялись э, у нас нашими лидерами, Сусловом и прочими, все они объявлялись, значит, там предателями, оппортунистами, лев, левыми оппортунистами. То есть, как бы там наши полит, э, просветители типа Суслова, Минца, этого, э, Пономарева и другие, они придумали такой термин левые оппортунисты. Да, вот есть правые, а есть левые. И вот они начали вот этих э, санистов поливать. И поливали-поливали лет, наверное, да лет 15. Пока те боролись, гибли, устраивали там восстания, там, там не, не угоняли самолеты, Значит, э, устраивали э, там эти партизанские движения в сельской местности, в городах, там устраивали всякие теракты, захватывали э, огромное количество там депутатов, заложников и так далее. И, и уже тогда, я тогда маленький был, мне это казалось как-то очень странно. Я не мог понять. Ну, если они вот проводят неправильную линию, да, почему же они победили, почему же именно их поддерживает никарагуанский народ, а почему вот эти э, наши, так сказать, просоветские вот эти социалисты, коммунисты, почему они не пользуются абсолютно никакой поддержкой народа. Там какие-то около нуля проценты у них были на выборах. Потому что... Понимаете, такая сложная штука, вот этот вопрос, кто оппортунист, а кто настоящий революционер. Сложная штука. Вот на этом примере особенно хорошо видно. да? Вот вроде бы эти были во всем правы, все они там Ленина изучали, Маркса. Вот это были такие люди, ну, я имею в виду просоветских, которые вот являются идеалом, например, для Семена или для Дедушки Миши, мумия, царь Египта, Попова из Санкт-Петербурга. А на деле-то, вот они зубрили капитал, материализм, империализм, что делать там, ну не знаю, там наизусть, государство, революция, детская болезнь в особенно любимая у них была книга: детская болезнь ливизны Но на деле-то они оказались на обочине истории. В помойной еме. Помойной яме. И, по сути, вот, э, а настоящими революционерами оказались именно те, которых они обвиняли в незнании марксизма, в незнании теории и так далее. Вот яркий пример, который иллюстрирует э, те процессы, которые у нас происходят, и которые меня до да нельзя бесят. Когда у нас... значит Люди изучают, изучают этот капитал. Изучают, изучают, конспектируют лекции, слушают. Боже мой, там э, как на работу ходят. Потом, значит, на выходе ноль. А где они потом? Где они, в каких организациях, в каких партиях? На выходе-то ноль, около нуля. И возьмем, например, большевиков. Да? Вот у нас обвиняют Ленина, что он там... ну еще тогда при жизни Ленина его стали обвинять, что он плохой марксист, что он не знает марксизма, что он марксизм мешает с э, Пугачевщиной-разничиной, что он наследник не Маркса, Энгельса, а э, Нечаева и Ткачева, ну, сторонников заговорщической тактики в революционном движении. Ну, в чем только не обвиняли значит, ну, главное, что он вот марксизм, значит, а меньшевики разных направлений, их было очень много, они там э, очень умные люди, кстати говоря, были наши меньшевики по, на, по национальности очень умные, и вообще, они, значит, э, очень хорошо знали марксизм, зубрили, учили его и так далее. Ну, и, в общем... И Мартов, и Цедербаум, и Аксельрот, и Дейч, ну и многие другие, они э, были, ну что называется, спецы по марксизму. А когда дело дошло до революции, до, 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 дело дошло до борьбы за социализм, они где оказались? Они оказались, э, опять же, на свалке истории. Есть такая байка, я не, не знаю, правда нет, но говорят, говорят, что после мятежа Корнилова, значит, когда вот они остались, временное правительство повисло в воздухе и так далее, там группа товарищей решила выдвинуть очень популярного такого революционера, основателя марксизма в России, основателя группы, значит, которая, собственно, маркетизм здесь ну, создала организацию, это «Освобождение труда» называлось, это Георгий Валентинович Плеханов. Он в это время уже старичок совсем поплыл. Он уже даже среди меньшевиков считался там, крайне правым, там, ну, неважно. И вот к нему прислали Савенкова Бориса, известного террориста, который тоже в молодости был марксистом, кстати, потом дрейфовал. Ну, он, собственно, человек был без особых убеждений. Для него главное было э, лозунг «Шумим, братцы, шумим». Такой сгусток воли, как про него писали. По-моему, сгусток какого-то бешеного темперамента. И вот этот, значит, к нему пришел и говорит, давайте возглавьте правительство. У ну, Плеханов, один из немногих, кстати, русских среди этих наших меньшевиков, у него хватило дворянин, у него хватило совести, ума, он сказал, что я расстреливать... Я всю жизнь боролся за рабочий класс, и на старости лет расстреливать его не буду. Говорят, что это байка, ну, по крайней мере, он мог так сказать. Вот куда довела логика поведения вот этих меньшевиков, которые тоже марксизм этот обожали, капитал до дыр зачитывали. Хотя капитал до дыр зачитать очень сложно, он очень толстый. Но они могли. Да. И это говорит о том, что есть догматизм, есть оппортунизм, есть правильная революционная политика. Очень легко запутаться здесь, да, очень легко. Но когда Ленин стал побеждать, когда Ленин повел на штурм власти, когда Ленин, ну все были, все увидели, что рабочий класс стоит за Лениным, то те левые оппоненты Ленина, там эсеры, левые ССРы, максималисты, меньшевики, интернационалисты социал-демократы, интернационалисты. Там, значит, куча всех не перечислишь. Лучшие люди из них стали переходить в большевистскую партию. Они забыли про все эти разговоры, про Нечаева и Ткачева, Бакунина, Пугачева и Разина. И стали переходить. Потому что они увидели, что там дело. Там дело делают. Не языки чешут, не конспек конспектируют, а дело делают. И что в результате был построен у нас первое в мире государство рабочих и крестьян. И 70 лет, и до сих пор мы, сегодня смотрю какую-то передачу про СВО, и там расхваливают советские танки, какие они хорошие, какие они надежные, как их сейчас хорошо применять, но это просто зашквар какой-то. И это вот, опять же говорит, насколько все это серьезные проблемы. Вот э, тут нельзя смотреть вот линейно. Тут, знаете, я бы сказал, что вот, я долго изучал левое движение, еще начиная в советские времена, меня очень интересовали вот эти все левые организации. Я никак не мог понять, почему их так много. Но вот в любой европейской стране, там, ну, от 10 до 20 коммунистических партий, революционных каких-то социалистических партий, там всевозможных супер названиями организаций. Я не мог понять, это было трудно понять вот из книг. Это я понял, когда столкнулся с людьми непосредственно и стал общаться. Я понял такую вещь, что, например, есть какие-то крупные левые организации, оппортунистические, как правило, социалисты какие-нибудь там, социал-демократы и так далее. Там просто люди делают карьеру. Да? Ну, вон девушка прыгала на батуте, прыгала, башкой ударилась и стала министром в Германии. да. Ну, а кем бы она была, если бы не пошла в партию зеленых. Кстати, партия зеленых изначально была крайне левая партия. Там собрались маисты, всевозможные троцкисты, экстремисты. И вот, и вот во что она выродилась. Вот девушка, да, значит, ударилась башкой, и ей в голову пришла идея. Пропадуя дура такая. Надо какую-нибудь вступить в партию. И вот она вступила, сейчас министр. Или Шольц. Это другой пример. Этот с юности, с детства был такой социалист, боролся за народ, боролся, боролся, но допускал компромиссы. И вот к чему привели его компромиссы. Полное банкротство в качестве левых политиков и та, и другой. Полное банкротство. Ну, девушка, она, конечно, и простительно головой ударилась, а Шольц, конечно, вот это пример... То есть, в молодости он был революционер такой ходил шевелюра была больше чем у анжелы дэвис примерно он был похож на нее но ростом конечно на полметра поменьше он и вот это вот чистый пример оппортунизма в эти организации люди входят, там они зарабатывают деньги, они становятся министрами, мэрами, перами, херами, там, бог его знает, кем еще. Значит, и я думаю, что э, тут есть большой элемент вот чистого такого ну, приспособленчества. И вот в этом причина и их оппортунизма. Да? То есть они... Не хотят в тюрьму, не хотят на скамью подсудимых, не хотят сидеть там с красной гвоздикой и загадочно улыбаться, как э, Хулиан Гримау или э, Никос Белоянис. Они хотят вот э, все и сейчас. Все и сейчас. Есть вторая группа, которых не обвинишь в таком открытом оппортунизме, которые заявляют о революции, о классовой борьбе, кулаками машут, у которых такие прямо революционные фамилии, типа Тюлькин, Лакеев и так далее. Даже, допустим, наша Сара Вагенхнехт, Дарья Митина и так далее. Они вроде революционеры, революционнее не бывает. Только ножа не хватает в зубах. Да? Прямо что-то, ты, футы, нуты, рабас-барабас. Барабас. Я не мог понять никогда. Да? Вот они действуют, что-то правильные вещи говорят. Да? Но на деле то на деле, что у них происходит? А на деле у них происходит, что профсоюзное движение, которое они создавали, Захерела, захерела, э -э партия их развалились. Вся история их партии – это бесконечная череда расколов. Вот, собственно, читаешь историю какой-нибудь вот, РКРП, РКП, вот раскол с этими, раскол с этими, вот эти вышли, вот эти маисты, вот эти троцкисты, вот эти анонисты. И думаешь, боже мой, ну, а где же борьба за дело трудового народа? И я никак ну, и вот я понял, в чем тут фишка, да? А, Ну да, ну, во-первых, там тоже есть момент такой шкурный, а, но он там не так силен, как, допустим, конечно, в КПРФ какой-нибудь или Справедливой России. Там, скорее, момент, даже не знаю, как это сказать, никто об этом никогда не писал и не говорил, а на самом деле это вот действительно. Так и есть. Там силен момент, знаете, э, само, самоуважение. То есть человек там состоит, и он о себе большого мнения. Он думает, вот, все кругом сволочи, предатели, а я за народ борюсь, я такой отчаянный революционер, значит, э, с бомбой хожу и так далее. Значит, но понимаете. Да, ну и, конечно, там Большую роль играют лидеры Это люди, которые в жизни Ничего не смогли Не состоялись, но Они вот являются Там секретарями ЦК Членами политбюро Ну что ты, матерь божья Прям как Суслов, как Андропов Как, э, не знаю Кириенко и Как Пономаренко Пономарев И так далее, да, то есть они на самом деле это да, ты член политбюро, секретарь ЦК, но в партии, где 20 старух и 5 старичков. Значит, и, но, очевидно, тут это, мне кажется, даже вопрос не политологический, а чисто психиатрический, вот с этими вот членами политбюро. Ну, потому что это среди них нет людей, состоявшихся в профессии. А вот... Говорят правильные слова, а дело их мертво. Дело их мертво абсолютно.
0: Александр Иванович, да. а говоря о консолидации левых сил, а нужно ли нам консолидироваться с заведомо, ну, можно сказать, предательскими организациями, о которых вы вот сказали ранее.
1: Знаете, у нас сейчас. Такая ситуация в левом движении и в стране в целом, что, как говорится, вот на мой взгляд, не до жиру. Смотрите, вот наша страна, она на протяжении вот всех этих 23 лет путинского управления опровергает все законы политологии. Да? Чем хуже живет народ, чем его больше дерут и так далее, тем выше э, рейтинг президента и выше голоса, больше голосов получает правящая партия. Я допускаю, что это все афера, что это все мистификацион, не буду спорить туда, возможно и так, возможно не 80% рейтинг президента, а 3, вполне допускаю. Но доказать я этого не могу, поэтому и утверждать не берусь, но вполне допускаю. И левое движение очевидно находится в разобранном состоянии. Поведение КПРФ последние месяцы, да, до последний год, это просто какое-то позорище. Это просто позорище. Ну, что им угрожает? Ну, я понимаю, были когда-то им кто-то где-то угрожал, тогда они там перетрухнули там, и так далее. Но часто, то ну нельзя же вот так сервильно себя вести по отношению к власти. Нельзя же так унижаться, пригибаться э то есть, люди даже не понимают, ну, далекие от политики люди, они не понимают, что КПРФ левая и оппозиционная партия. Они это воспринимают как часть единого организма Чудовище Обла, зорно и Лайя. Лает, как собака. А ветер носит. И вот, конечно, когда смотришь на эти фигуры, ну, чисто даже внешне, кто у них там главный боец, кто возглавляет комитет, как он у них называется, протестных акций, что ли, Кашин. Ну посмотрите на этого несчастного человека, который мог бы прекрасно играть какие-нибудь роли в экранизации Ильфа и Петрова. Помните, там такой был голубой воришка? Вот он в доме для престарелого. Вот он бы, я думаю, прекрасный. Он просто прям, идеально ложится на эту роль. Я думаю, что, с другой стороны, мы не можем априори сказать, что там все такие вот деляги, как Афонин, трусы, как Новиков, и предатели – Значит, как Зюганов, мы не можем так сказать. Там очевидно, что есть и периодически они всплывают и что-то говорят порядочные, честные, принципиальные коммунисты. Особенно их много в провинции, значит, где они даже входят в какое-то руководство порой и так далее. Такие люди там есть, поэтому отбрасывать их нельзя. Если... А
0: объединяться с ними стоит или нет? У них же, по сути, есть сила, которую да. мы можем использовать в своих благих намерениях.
1: Объединяться стоит с отдельными, честными, порядочными людьми. И вот в этих мелких тусовках, которые возглавляют люди с героическими фамилиями, типа Тюлькин, Лакеев... Там же тоже есть такие люди, там есть очень толковые люди. Вот я всегда говорю, вот тот, тот же, например, Станислав Рузанов, ну, великолепный парень, просто золотой. Да, если бы не он, я бы не смог выпускать альманах Прометей. Вот просто человек вот, реально делает всю работу. Да, то есть он реально вот, ну вот, знаете, для меня очень важно, когда человек не боится руки испачкать. У нас все любят командовать, руководить. А вот черновую работу у нас не найдешь. Вот, пожалуйста. И такие там люди есть. Там их много. Да, Им запудрили мозги. Вот эти руководители, которые во главе стоят. Ну, тоже у Ильфа Петрова мы помним, как ксензы пытались Козлевича охмурить с целью э, на халяву кататься на его автомобиле гнул Так и здесь вот это происходит... И этих людей тоже толковых можно привлекать, которые действуют. Там очень много, там и молодежь есть. Да, это очень небольшая организация, но там есть люди. И всевозможные эти марксистские кружки. Да, меня честно просто вот мутит от этого бесконечного изучения капитала. Я не понимаю, как это можно быть таким идиотом, чтобы тратить свою жизнь на... вот. Надо читать, я не, не, меня неправильно как-то понимают, меня заносят. Я не против чтения там, детской болезни или вины, государственной, линии. я абсолютно не против. Но это должно сочетаться с изучением современного развития производственных сил и производственных отношений, с изучением современных технологических революционных процессов, которые полностью поменяли и классовую структуру, все все меняют с, с изучением современного э, характера общества современных классов и так далее без изучения вот за какой смысл в этом чтении это какой-то знаете какой-то э, э, левый анонизм значит и э, я думаю что Кроме того, что изучать современную жизнь, надо участвовать непосредственно в левом движении. Участвовать. Вот сейчас в этом году будет 120 лет раскола РСДРП, социал-демократов России на большевиков и меньшевиков. Вот 120 лет большевизма в России. Именно на этой почве и произошел раскол. Что Ленин говорил, каждый член партии должен участвовать, действовать, не просто взносы там платить, не просто капитал читать, как попка-дурак, а работать в партийной организации, бороться, искать, найти и не сдаваться. Поэтому я думаю, вот, что э, и там тоже есть нормальные люди. И задача заключается сейчас в том, чтобы... Да, вот ну посмотрите, мы же видим сейчас, как активизировалось политическое поле, да? Этот э, питерский повар э, с двумя судимостями за грабежи, э, господин Пригожин, который является братом-близнецом папы Рибского, раз, разлученным в, в роддоме, того забрали аргентинцы, и он вырос в Аргентине, работал вышибалой в баре, потом стал папой римским, а этот у нас тут грабил квартиры, а сейчас возглавляет ЧВК Вагнер. Да, значит, э -э -э. ну, в принципе, ну, можно сказать, ну, да, вот, близнецы, ну какие разные люди. А так ли уж они разные? Вот я, например, честно говоря, изучая, как бы, их жизнь, не скажу, что они совсем разные. Основное, что их сближает, это охмуреж. Они мастера охмурежа. И сейчас очевидно, что ну, меня очень беспокоит даже не беспокоит а мне просто очень стыдно что у нас масса людей э, считает что ну ничего сидел подумаешь кто в молодости не ошибался главное что он такой вот борец патриот полководец александр Македонсков и так далее и тому подобное да никакой он не Александр Македонсков и не Бог с ним, не бог с ним. Не должны люди с двумя уголовными судимости за грабежи, не должны вообще в государстве занимать никаких должностей, тем более руководить частными армиями, которые еще и не прописаны в Конституции. Непонятно вообще, на каком основании существуют. Но очевидно, что этот человек будет разыгрывать левую карту. Он уведет за собой левых избирателей. Я не верю, что он там как-то пошел в раскол. Я думаю, что это все игра. Мистификацион.
0: То есть вы хотите сказать, это настоящие оппортунисты? <с вот. <с Прям настоящий пример оппортунизма.
1: Ну, нет, это не оппортунисты, это просто аферисты, которые хотят одурачить народ, на, э, говорят то, что народ хочет слышать, и хотят таким образом... Перехватить э, у левых сил их повестку оппозиционную. Потому что действительно происходят ну, страшные чудовищные вещи в стране. Действительно, воровство просто ну, неимоверное. Действительно, вот люди, вот, вот просто вот я сегодня, даже утром с вокзала ехал, да, разговаривали с, с таксистом. Но ну, действительно, люди не понимают, почему вот кто-то все разворовал. А теперь солдаты должны гибнуть из-за этого. Да, на, ну, надо бороться за освобождение Украины от фашизма. Да, я за антифашистскую повестку, я за советскую Украину. Много раз говорил, неохота повторяться, там настоящий фашизм. Но почему люди должны, почему не наказаны те, кто довел армию до такого состояния? И теперь они э, врут и говорят, нет, там все хорошо, э, все было сделано правильно, ничего не сперли, все красиво, все стреляет, едет и работает. Это просто э, топчемся, потому что там мы воюем совсем всем НАТО. И вот эта брехня просто уже забрала. С каким НАТО мы там воюем? Где там хоть одна дивизия НАТОвская, хоть один батальон НАТОвский? Где они там? Слава Богу, что мы не воюем совсем надо. И я думаю, что, конечно, вот, э, то, что этот человек сейчас так бурно выступает, это сигнал, важный сигнал. Потом, вот не знаю, правда или нет, разговор Журавлева и Рагузина слили, да? Тоже очень интересный сигнал. Тоже. То есть э, люди э, стремятся создавать какие-то организации. А, Но ну, ну, если проанализировать разговор Журавлева с Рогозином и посмотреть биографию Журавлева, то невольно напрашивается мысль, что все это исходит от администрации президента, от господина моего любимого Кириенко в девичестве Израитель. Только в этом гениальном мозгу, сравнимого по размерам с мозгом, профессора Мариарти, могут возникать такие коварные далеко идущие планы. Кроме того, мы видим значит, замечательную организацию, как она называется, Союз востор... Нет, Союз Рассерженных Патриотов. Я прошу прощения, я называл их раньше идиотами, просто название трудное, сложно запомнить. Вот эта организация, где собрались абсолютно разные люди но которые не мешают действовать, дают помещения, предоставляют охрану и так далее. Mm -hmm. Я уверен, что большинство людей в этой организации независимые да, люди. Ну, то есть от них ничего, в общем-то, и не зависит. То Я уверен, что там есть люди, которые напрямую работают в администрации. Просто так к доктору не ходи. И все это говорит, что сейчас власть боится вот именно народного движения, то есть левого движения власть боится. Ну, правильно делает, потому что а, даже Бастрыкин заговорил о национализации. Правильно делает, потому что позорное сравнение э, Китая, возглавляемого коммунистической партией, Вьетнама, возглавляемой коммунистической партией, с нашей страной, это, конечно... Сегодня включил белорусский канал какой-то, там, значит, белорусские и приехавшие из России политологи, значит, между... Ну, там что-то спорят, объясняют. И меня поражает вот тупость, наглость, бесстыдство приехавших из России политологов. Там им белорус говорит, что это все было сделано благодаря учению Ленина, Сталина, потому что у нас был социализм опиравшиеся на идеологию марксизма, они говорят, нет, это сделали русские мастера, они создали атомную бомбу, они Гагарина запустили, они то, они все, они создали ракеты. Ну почему они у вас при капитализме, при Ильине с манергеймом, почему они у вас ничего не могут создать, вернее создают, но потом выясняется, что не летит. А там все прекрасно создавалось. Неуж... Вот это бесстыдство наших, конечно, так называемых политологов. Там был такой еще интересный персонаж, монархист по фамилии Кот. Кот. Такой крупный мужчина. Артист, наверное, не знаю. И вот этот Кот тоже там им поддакивал этим нашим. Почему у вас, если вы ученики Собчака, Ельцина... Там, наследники Ильина, Столыпина, Александр. Ильин, почему у вас ничего не выходит, кроме дерьма? Почему у вас только воровство и вранье? Потому что вы не опираетесь на марксистско-ленинское учение. Потому что вы не социалисты и не строите социализма. Вот и все. Ответ абсолютно простой. И, естественно, эти лжецы... Они все это прекрасно понимают. Но вот есть такая команда. Понимаете, полное отсутствие чести, представления о достоинстве. Вот что угодно, как говорил, как говорил э, замечательный наш поэт э, Фет, если дать ему впитак, он запляшет и не так. И можно перефразировать, если дать ему пятак, он запляшет и не так. Вот я думаю, что эти люди, они действительно будут сейчас мимикрировать под народное движение, под левое движение. Для этого есть, кстати, у «Единой России» народный фронт. Сейчас «Справедливая Россия» создает левопатриотический союз. У Зюганова, который понимает, что ну, народ разочарован с каждым годом, все больше и больше, они создают вот это, тоже какое-то левопатриотическое движение во главе с Удальцовым и так далее. То есть, мы имеем дело с политтехнологами. Мы имеем дело с политтехнологиями. Не с реальной политикой в защиту прав трудового народа, а с политтехнологиями. Это ужасно, это мерзко, но вот Имеем то, что имеем. Поэтому я считаю, что надо создавать движение. Не партию новую, а именно движение. Куда бы могли вступать и где бы могли работать люди из всех левых организаций. Например, в «Справедливой России» там помимо олигархов, которые фигурируют на сайте компромат с такими биографиями, что читать страшно. Там есть замечательный социалист, значит, забыл фамилию, значит, склероз, значит, есть прекрасные люди в КПРФ, могут сказать, а почему вы не хотите вступить вот в этот, почему вы не предлагаете вступать вот в этот блок, куда, ну, вот этот левопатриотический, вокруг КПРФ. Да потому что этот блок не самостоятельный. Это такие же шестерки э, при КПРФ, как Народный фронт при Путине, как Левопатриотический союз имени Старикова при Миронове. То есть это имитация, симулятор независимого народного движения. Хватит уже симулякров. Уже за эти симулякры тысячи парней, мужиков, из женщин, детей, и стариков отдали жизни. И сегодня отдадут, и завтра, и конца и икра... Уже мы с этими симулякрами зашли слишком далеко. Уже должно быть что-то настоящее. Хватит уже этих всех фиктивных союзов, объединений и так далее. Нету э, никакой самостоятельности. Кто реально руководит сейчас? У Удальцов, Платошкин. Что у них общего? То, что они счастливо женаты на э, депутатов от КПРФ. Ну, послушайте, но ну это так не бывает. Только в России такое, кстати. В других странах так вот открыто дела не делают. Поэтому нет смысла туда вступать. Это вступать в Левопатриотический союз Удальцова, это значит становиться шестеркой шестерок. Шестеркой шестерок. Так лучше в народный, сразу в Народный фронт. Вступить без всяких прокладок. Я думаю, что поэтому надо создавать независимое, никак не связанное ни с администрацией президента, ни с какой вот этой гнилью, оппортунизмом, предательством, симулякрами движения. На самой широкой основе. Конечно, вот всякие вот эти марксисты недоношенные, они поднимут хай, что там, где тут марксизм-ленинизм, где тут пролетарская линия, где тут, значит, тактика, предложенная Лениным. Сейчас другое время. Сейчас нам надо страну спасать. Сейчас нам надо реально спасать страну, которая благодаря вот этим симулякрам оказалась... В таком дерьме, что скоро только одна макушка останется над этим дерьмом. И я думаю, что вот сейчас должна быть самая широкая программа объединения. Но главное, независимая от этой власти, воров и жуликов. Знаете, мне... Некоторые замечательные люди говорят, ну как же можно без администрации в нашей стране хоть что-нибудь создать? Тогда завернитесь просто, не ползите на кладбище. Так и можно, так и нужно. Потому что эта администрация за 23 года, она кроме дерьма ничего хорошего нам не сделала. У нас отстой везде, где только можно. Уже надоело, уже язык себе, мозоли там уже на языке, повторять о том, в каком состоянии у нас промышленность, индустрия, медицина, образование, культура, спорт и все остальное. В состоянии позора гордились нашей внешней политикой, которой лично занимался президент, гордились нашими вооружениями, которыми лично занимался мой любимый гражданин Кириенко. Израитель и даже стал, судя по тому, что пишут в интернете, даже стал героем России благодаря своим огромным успехам. Но оказалось, все это не совсем так, как хотелось бы. Поэтому надо уже с этими симуляторами кончать. Надо что-то по-настоящему.
0: Значит, Александр не... Иванович, да. а у нас уже заканчивается эфирное да. время. Большое вам спасибо. Вы смотрели канал «Красный проект», для вас работал ведущий Риабакатов. На связи с нами был историк Александр Иванович Колпакиди. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. До свидания.
1: Вперед в СССР! Вперед за социализм!